0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Offenbarung Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, Das sagt der, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werk und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens Willen die Last getragen und bist nicht müde geworden, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, wenn aber nicht werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies steht." Das erste Sendschreiben, der erste Brief geht an die Gemeinde in Ephesus und äh, fängt damit an, dass der Schreiber nochmal betont, wer Jesus ist. Er ist derjenige, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält und unter den sieben Leuchtern wandelt. Die sieben Leuchter waren ja die sieben Gemeinden, die hier beschrieben sind. Und das zeigt, dass Jesus in den Gemeinden vorhanden ist. Und das ist auch heute noch durch den Heiligen Geist. Er wandelt in den Gemeinden, erst präsent erst für uns da und das ist eine positive botschaft dann gibt es erstmal sehr sehr viel lob für diese gemeinde ich kenne deine werke deine mühe deine geduld dass du die bösen nicht tragen kannst du hast die falschen die apostel erkannt und ähm, hast dich von ihnen abgewandt du hast geduld du hast viel getragen um meines namens willen also hier wird eine hingegebene aktive gemeinde benannt die das Böse identifiziert hat und die versucht hat, in Geduld und in Stärke durch die Mühsal und durch die Drangsal zu gehen. Aber jetzt kommt eine Kritik, die wird hinterher angeführt und die macht das Ganze eigentlich zunichte. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Alle unsere Werke sind... Tod, wenn wir keine Liebe haben. Das sagt Paulus in 1. Korinther 13. Und hier wird auch die Gemeinde getadelt, dass sie die Liebe verlassen hat, die erste Liebe. Und wenn sie da nicht von umkehrt, dann wird er den Leuchter wegstoßen von seiner Stätte. Also dann wird die Gemeinde nicht mehr existieren. Das ist ein sehr, sehr dramatisches, mahnendes Wort. Jesus ruft die Gemeinde zur Umkehr auf, zum Umdenken. Metanoia, Buße, bedeutet Umdenken. Was ist jetzt aber diese erste Liebe? Ich glaube, und das ist jetzt meine Spekulation, die erste Liebe ist die Liebe, die Gott zu uns hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Die Quelle für alles, was wir tun, muss die Liebe Gottes sein. Die erste Liebe ist die Liebe Gottes zu uns. Die zweite Liebe ist dann die Liebe von uns zu Gott. Und die dritte Liebe ist die Liebe von uns zu anderen Menschen. Wenn man jetzt mal diese Zahlen bemühen darf. Die erste Liebe ist die Liebe, mit der Gott uns geliebt hat. Er hat uns geliebt, bevor wir ihn kannten, als wir noch Sünder waren. Und zu dieser Liebe sollen sie umkehren. Dann wird hier noch eine gruppe eine besondere Bevölkerungsgruppe, nochmal beim Namen genannt, die Nikolaiten. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Also da gab es eine sektierische Gruppe und die werden hier Nikolaiten genannt. Hier wird nicht beschrieben, was das für Menschen waren, was genau ihre Sünden waren, aber in der Kirchengeschichte durch die Kirchenväter wird das beschrieben. Und diese Gruppe macht zwei Dinge aus. Nämlich einmal Götzendienst, Religionsvermischung, das ist der eine Punkt. Also sie hatten eine sehr große Freiheit, auch zu Opfermahlzeiten anderer Religionen zu gehen, Götzen anzubieten. Es war die Gnade, im Mittelpunkt betont wurde die Freiheit. Und diese Freiheit führte dazu, dass sie Götzendienst getrieben haben. Und der zweite Punkt war sexuelle Unmoral bis hin zu Poly Polygamie. Alles war erlaubt. Und das ist eine Beschreibung, die auch auf unsere Zeit zutreffen könnte. Religionsvermischung, Haus der Religion. Jeder glaubt doch irgendwie etwas. Und alles ist doch irgendwie berechtigt. Letzten Endes kann man über das Ganze drüber schreiben, die große Toleranz. Alles ist erlaubt. Alles ist okay. Und Jesus sagt, dass er das hasst. Warum? Weil diese fremden Götter, dieser Götzendienst zerstörerisch ist, er bringt die Menschen in Verwirrung. Er stiftet Unruhe, er führt vom Alleinwagen Gott der Bibel weg. Und der Bund mit Gott wird gebrochen. Und der zweite Punkt, sexuelle Unmoral, bricht den Bund der Ehe, führt von der Ehe weg, führt von der Familie weg. Alles ist erlaubt, jede möglichen Zusammenlebensformen sind erlaubt. Und das ist auch zerstörerisch, weil die Ehe zwischen Mann und Frau ein Schutzraum sein soll, in dem Kinder behütet und gesund aufwachsen können. Wir können auch etwas für die Seelsorge lernen aus diesem, aus diesem Brief, nämlich dass es wichtig ist, zunächst mal das Positive zu sehen. Hey, du hast es gut gemacht. Die und die Punkte laufen richtig gut in deinem Leben. Aber dann gibt es etwas, das Gott gerne verändern möchte. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Und ich finde es auch sehr gewaltig, dass dieser erste Brief sofort die erste Liebe benennt, weil das ist die Grundvoraussetzung für alles andere, was kommt, dafür, dass wir überhaupt mit Gott leben können. Gott hat uns zuerst geliebt. Er ist uns mit Güte und Gnade begegnet. Und er möchte, dass wir mit ihm leben diese erste Botschaft ist an Gemeinden gerichtet, die es sehr, sehr ernst meinen, die von der Liebe weggekommen sind. Wir werden später auch Botschaften haben an Gemeinden, die die Liebe haben, aber die von der Gerechtigkeit weggekommen sind. Aber hier ist die erste Botschaft an uns. Du kannst dir alle Mühe geben, aber wenn du von der Liebe weggekommen bist, wenn du die erste Liebe verlassen hast, dann ist das alles nichts wert und dann ist dein Leben in Gefahr. Und dann kommt hier schon ein erster Hinweis auf die falschen Apostel, die falschen Lehren, nämlich diejenigen, die ähm, die große Toleranz verkünden. Vermischung im religiösen Bereich, äh, Vermischung und Unordnung, sexuelle Unmoral im familiären Bereich. Diese ganzen Botschaften, die wir jetzt hören werden, auch die, das nächste Sendschreiben an Smyrna, über das wir morgen sprechen, sind anwendbar auf unsere heutige Zeit. Wir haben heute einen ähnlichen Befund. Es gibt gesetzliche Gemeinden, die es ernst meinen, die die sich mühen, heilig vor Gott zu leben, wo aber die Liebe nicht sichtbar ist. Und das ist eine große Warnung, die hier ausgesprochen wird. Und Jesus hat diese Gemeinde nicht gerichtet. Er hat ihnen einen Hinweis gegeben, was jetzt zu tun ist. Es ist immer noch Gemeinde Gottes. Sie wird immer noch in der Offenbarung erwähnt. Das ist auch wichtig für uns. Gott verwirft nicht Gemeinden, weil sie gesetzlich sind, sondern er möchte, dass sie zur Liebe zurückkommen. Er möchte, dass du zur Liebe kommst. Er möchte, dass ich zur Liebe komme, da wo wir lieblos sind. Unsere Aufgabe ist nicht zu richten, sondern in der Art und Weise, wie Christus das hier macht, zu korrigieren und auf das Leben hinzuweisen. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. Lies die Bibelstelle noch mal, meditier darüber, da ist viel Wahres drin auch für uns und hab eine gute Zeit und wir sehen uns morgen wieder. Shalom.